0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para nós como cristãos, que ele é o amor como uma escolha de vida. E nós temos diversos exemplos na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, de que cada vez mais nós precisamos amadurecer nisso, entender que o amor precisa ser escolhido viver. Não há outro modo do cristão viver nessa terra se ele não optar em escolher ser e viver o amor de Cristo. E aí a gente vai hoje durante esse tempo aí que nós temos, de 40 minutos até uma hora, de repente, eu e o Daniel aqui vamos trazer a luz da palavra algum, alguns sites, algumas ideias... É, daquilo que a gente tem lido Daquilo que a gente tem vivido, né Daniel? Sim, é sobre Essa questão do amor né? O amor escolha E não o amor Sentimento, né Pastor? Isso O amor é uma escolha então Não é um sentimento, né? Isso choca a gente, né? Porque a gente está acostumado a, a ouvir que Que o amor é, é sentimentos e hoje a gente vai aprender aqui um pouquinho que o amor ele não está ligado com paixão, o amor ele não está ligado com afetos em si, se bem que existe um tipo de amor, que ele é o amor-afeto. Esse livro aqui do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, ele vai falar sobre a afeição, que é a forma mais é, básica do amor, a afeição é aquilo que você sente por, por um animal, pelas coisas... É, tem o amor afeto, tem também aqui, ele fala sobre o amor eros, que é o amor romântico, que é o amor apaixonado. E depois ele fala sobre a caridade, que é esse amor ágape, o amor incondicional de Deus, que se, ele, se revela para nós e depois é em nós. Né? Lembra que na última quarta-feira a gente falou sobre, Daniel, é, que nós recebemos e aí nós entregamos Lembra disso? Lembro Fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo né? Exatamente E Bom o Daniel tem uma frase que eu gosto muito Que ela diz assim Até a gente tava comentando aqui antes Ele fala assim é, Na batalha pela razão Quem perde é a relação é isso <risos> Como que surgiu isso daí, Daniel? Essa, isso. Eu tava lendo livros tava lendo livros sobre relacionamento né? uhum.
1: Principalmente do doutor Augusto Cury né? Aí surgiu
0: uhum. Veja Isso é tão real que é, Nós, enquanto é. seres humanos Nós queremos estar certos né? Sim. Sempre queremos estar certo em tudo, né? A gente quer ter a razão, a gente quer ter a última palavra é, Somos egoístas E a gente acaba, às vezes, ferindo e sendo feridos, né, Na nossa jornada Sim, porque a gente tem uma coisa dentro
1: de nós que leva para a competição, né? E parece que a gente tem que sempre vencer E às vezes no reino de Deus o vencer é perder E o perder é ganhar né? E aí complica, né, E Aí Daniel? complica, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Uhum. Principalmente do orgulho
0: e do ego. Sim. E quando a gente vai vivendo e vai conhecendo a pessoa é, com mais afinco, é como aquele casamento, né? Que ele começa na paixão, ele começa na, na euforia, muitas vezes, né? O que, que acontece? Vamos lá, vamos fazer esse exercício. É, quando você está namorando, você não vê o defeito, né? Não. As pessoas até falam, as amigas das mulheres falam, mas como você está namorando esse cara? Ou o cara fala, mas como está namorando essa menina? Você não vê que ela tem isso. Ou a família quer dar um alerta e tal. Mas a pessoa está como? Ela está cega. Cega. A paixão, né? A paixão. A paixão cega. Cega. E
1: eu acho legal que o C.S. Lewis ele escreveu que a paixão amorosa é a fagulha que faz com que a máquina do casamento... Entra em funcionamento. Mas o que vai fazer com que o casamento dure para sempre é a obediência, é o compromisso. O
0: comprometimento, né? O comprometimento. E aí, é, conforme os, o, o tempo, os dias vão passando, é, parece que a paixão vai acabando, a paixão vai vai esfriando. E o que, e o que fica, o que tem que ficar é o amor, né? só que aí nesse meio tempo quando a paixão vai esfriando e até na semana que vem a gente vai falar sobre isso, a partir da quarta-feira você manda a nossa live para casais, enfim para pessoas que você sabe que está com dificuldade no relacionamento que a gente vai falar sobre as cinco linguagens do perdão né, então isso aqui que eu estou dizendo hoje é baseado nas cinco linguagens do amor, que ele disse que o Dr. Gary Chapman fala isso que essa paixão vai vai definhando, vai acabando, e aí você começa a enxergar os defeitos do outro. E isso não só no casamento, como também na nossa, nas nossas amizades. Quando a gente começa as nossas amizades com outras pessoas, a gente fica deslumbrado. Muita gente começa a falar igual ao outro, não é assim, começa a se vestir a partir da influência do outro, porque ele acha legal, mas passa os dias, o que que acontece? aquela aquele a euforia acaba e a gente começa a ver os defeitos e os espinhos e a se espinhar
1: a se espinhar é muito legal isso porque as pessoas tendem a adorar pessoas né aí lembra aquele filósofo que você me mostrou lá que eu tô falando do guru lá qual que é a primeira qualidade do guru ele sai fora rápido uhum. ele fala assim ele sai fora rápido porque se você conviver com ele Nossa. você vai saber que ele é um ser humano igual a você, tem defeitos igual a você. E o que te faz pensar que uma pessoa, às vezes numa palestra de uma hora, vai resolver problema que você há 50 anos, não convive com resolver. ele e não consegue resolver. Quer dizer, ele conhece você melhor do que você?
0: Não conhece. Não né? conhece. Mas a gente sempre fica esperando uma mágica, né? A gente sempre fica esperando uma <risos> mágica. E aí, complica. Então, veja só. Aí a gente... É, tem uma frase que diz assim, do John Donne. É, que os nossos afetos não nos matem e nem morram e nem morram então o que, que acontece nisso daí? os nossos afetos a, a nossa eles podem nos matar e mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado para eles não morrerem pelo outro esse é um desafio do cristão ao mesmo tempo que eu não te sufoco eu também não posso entende? não ou desgostar mais de você.
1: Eu não posso te sufocar, uhum. mas também eu não posso me anular por você. Se não seria você que estaria me sufocando. É necessário existir um equilíbrio na relação. Como Jesus disse, levai as cargas uns dos outros uhum. e assim cumprireis a lei de Cristo. Uhum. Né?
0: Isso
1: mesmo. É isso, a gente tem que tomar cuidado uhum. e não sermos pesados para o
0: outro. Isso. Né? É, você que está assistindo aí, comenta, deixe seu comentário aí A gente vai procurar num bate-papo aqui, procurar é, na medida do possível né? Se nós soubermos ou podemos falar algo para você das suas inquietações deixa aí no comentário aí que a gente vai procurar respondê-los da palavra de Deus Pois bem, eu gostaria de ler um texto bíblico Que está como um plano de fundo da nossa conversa Que ele está em 1 Coríntios 13 é, do versículo 4 em diante tá? e ele diz assim ó, o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê, tudo espera e tudo suporta então quando a gente começa a ler o amor, ele está tendo uma definição aqui do amor, então ele diz assim o amor é paciente e agora Daniel? o amor é paciente, o amor não se irrita E como que a gente fica nessa história? a gente deve escolher
1: se controlar, mesmo estando irritados. A gente deve escolher amar, mesmo sem se sentir amáveis. isso é fácil? A gente precisa de quem? Do amor para isso. Que é quem? Jesus Cristo. Porque a palavra fala. É, maior é o homem que domina o seu espírito do que aquele que domina sobre uma cidade inteira.
0: Então, o amor, ele é uma pessoa. Sim. O, o amor, né? Jesus Cristo. Sim. É isso? É. E, e, um, e os aspectos dessa pessoa é ser paciente, uhum, é ser bondosa. que mais que ele tem a definição aqui? Ele é... Olha, ele não tem inveja, ele não bate no peito falando eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Até porque a, ele não se orgulha, né? Ele não tem orgulho, ele não... Istravaz é, o seu orgulho Ele não maltrata ninguém Outro aspecto Ele não procura seus interesses E ele não se ida facilmente E ele não guarda rancor Cara Isso daqui, olha gente Que desafio para nós como cristãos desafio. Porque Tudo isso daqui tá muito Parece que é antagônico Aquilo que a gente vive no nosso dia a dia Parece que tá Aqui, o ideal de vida do cristão, o ideal de amor, o ideal de viver, e a gente, dia após dia, a gente vai sofrendo, apanhando da vida. Deus vai permitindo situações no nosso caminho, no nosso caminhar, para que a gente aprenda muitas vezes a duras penas.
1: A duras penas. Eu acho legal que você falou aí: o amor não bate no peito. Lembra que no começo a gente falou sobre a competição? Uhum ou seja, quando a pessoa fica falando muito dela ela acaba gerando no outro uma mágoa, alguma coisa porque está incitando o outro a competir com ela ah, eu sou melhor que você tipo, é tipo isso a comparação também é prejudicial o amor não faz isso porque pra, para o amor, que é Deus hum. cada um é único e singular então a chamada de Jesus Cristo é que cada um busque sua responsabilidade pessoal e busque encontrar o seu tesouro tirar todo o entulho, ou seja, é, como está escrito lá em Lucas que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus está entre vós. E mas para a gente manifestar o reino de Deus, a gente às vezes é preciso ir contra os nossos desejos momentâneos,
0: contra os nossos princípios, até, contra até aquilo que a gente pensa que é o certo, a
1: gente acha ou pensa. Às vezes é preciso engolir seco, contar até 20, 30, 100, não sei, mas procurar Dar passos em direção a esse amor, que é Jesus. Uhum. Porque a palavra fala assim que Deus nos amou primeiro. Ele já nos ama, independente do nosso pecado, Ele já nos ama. Ele, Inclusive, Jesus veio e morreu pelo pecador. Mas hoje, somos nós que devemos dar passos em direção a esse amor. Uhum. Para que nós também o amemos.
0: Sim. né? E Como eu disse que a gente vai aprendendo a duras penas... Antes aqui de começar a live, eu fui fazer esse cafezinho aqui, tá? Pra gente, você é meu convidado, a vir tomar esse muito, café aqui. Muito bom o cafezinho, <risos> muito bom mesmo. Vou até pôr um pouquinho mais aqui, <risos> mas antes de, de começar essa live aqui, é, eu fui passar o café lá dentro e uma pessoa me ligou e até um testemunho, como o porque a gente vai vivendo esse amor, a gente vai querendo, vai mas no meio do caminho a gente vai batendo o dedão na pedra, vai tropeçando, vai. Sabe? A gente tem as nossas, os nossos deslizes. E de repente nessa semana, é, enfim, pela pressão do trabalho, do dia a dia, houve uma discussão entre eu e outra pessoa. Um amigo, né? querido, inclusive. E bem por fim, a gente depois disso conversou, mas não tocamos mais nesse assunto né E agora à tarde, antes da live, ele me ligou e a gente pôde se perdoar E liberar perdão o... um para o outro e dizer que a gente não pode deixar que coisinhas bobas Porque muitas vezes o nosso orgulho faz isso Eu, quero... Eu não quero baixar a bola para você então, se eu estou dentro da minha razão, eu vou até o final. E do outro lado é a ah, mesma coisa. Mesma coisa. Porque a gente começa a julgar o outro pelas nossas, pela nossa própria régua. Entende? A, gente, a gente... É como se a gente nunca soubesse da história toda. Porque a gente não sabe como o cara acordou naquele dia. A gente não sabe se ele está passando algum problema familiar ou não. E essa mesma coisa que vai daqui para lá, vem de lá para cá. E, só que a gente esquece de tudo isso, por quê? Por causa do nosso orgulho. orgulho. E aí, assim, foi muito bonito da parte dele isso. Ele ter ligado e a gente ali ter se perdoado, enfim. É, e isso eu deixo como um, um conselho para quem tá ouvindo, né? Quem está assistindo e depois está ouvindo, porque depois vai estar tá lá no Spotify a nossa conversa também. É, para que a gente não deixe para amanhã as coisas. Né? Não procrastinar, né? Não procrastinar. Os nossos pedidos de perdão e a nossa liberação de perdão. Porque é só assim a gente vai vivendo o amor. Só assim. Porque a
1: falta de perdão estraga os relacionamentos. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Se ele é uma pessoa, ele quer ter uma. Um relacionamento íntimo conosco e para isso ele nos perdoa mas para que a gente consiga ter um relacionamento com ele, a gente precisa reconhecer que precisa de perdão, reconhecer que é pecador e se arrepender ou seja, produzir frutos de arrependimento que é os passos em direção ao amor de Deus olha só
0: isso é importante que você falou reproduzir os frutos de arrependimento que são os nossos passos que nós damos em direção a Deus Isso Então veja só Ele vai dizer que o amor sofre O amor crê Então se nós dizemos que nós temos a Cristo Cristo é a encarnação do amor é, o, o Jesus Cristo na terra é a personificação do amor ele é aquela pessoa que, não só o nosso Redentor, mas é aquela pessoa que viveu no dia a dia, traições, viveu no dia a dia, é, muitas coisas que fizeram com que ele exercesse o amor. Então, vai no dia a dia exercendo a paciência, vai no dia a dia procurando o vai no dia a dia... Por mais que tudo em volta da gente Conveja para que a gente Peque, para que a gente se ire Para que a gente se revolte Para que a gente fique nervoso Mas ainda assim o, o crente O cristão ele precisa de certa forma Ir aprendendo e amadurecendo É fácil isso? Não. Não Isso é um exercício Como eu disse na live passada
1: É um exercício diário É um exercício profundo quando Jesus se retirava para os montes, o que ele estava fazendo? Se reciclando, se limpando com Deus, buscando a Deus essa força para lidar, para cumprir a missão dele. Né? Então, o amor de Deus ele é mais que a gente é, vir, vir aqui e satisfazer os meus desejos, buscar os meus desejos, buscar o meu sonho. O amor de Deus, na verdade, ele é, ele é na obediência. Por exemplo, Jesus ele veio para cumprir uma missão e não para satisfazer os desejos dele. Porque um dia ele orou, ele estava angustiado e ele orou assim, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E às vezes a gente... É, anula o amor porque a gente tá tão egoísta que quer só satisfazer os nossos desejos e a gente não respeita os desejos do outro. A gente tem que aprender a, a satisfazer os nossos desejos respeitando os limites do outro.
0: Sim. Bom, eu quero mandar um abraço para Luciane, para Márcia, para Virna Lins, que é uma amiga nossa lá de Belém do Pará. Tá longe, hein, Virna Mas obrigado aí acho que eu não mudei a câmera aqui. É <risos> essa saiu a minha voz Isso. obrigado por vocês estarem acompanhando é, olha só eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho aqui que diz assim nosso modelo é o Jesus não apenas o do Calvário mas da carpintaria das estradas das multidões das demandas estidentes e das oposições ásperas da falta de toda tranquilidade e privacidade e das interrupções constantes. Pois isso, tão estranhamente distinto de qualquer coisa que possamos atribuir à vida divina em si, é aparentemente não apenas como, mas é a própria vida divina operando sob condições humanas. Veja, a vida divina opera nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, né? Como, como o apóstolo dizia, quando eu penso que eu tô fraco é aí que eu tô forte, cara. É aí que eu tô forte. Quando a gente pensa que, que não está podendo fazer nada, é aí que nós podemos tudo. Aí esse aí vem e diz assim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que, que eu posso naquele que me fortalece? Viver a partir das minhas fraquezas, a partir das minhas necessidades, a partir das minhas debilidades e a partir daquilo que você olha para mim, Daniel, e vê como uma falha. Mas Deus olha para mim, aquele ponto, e diz assim, é um ponto de melhoria. É onde eu posso melhorar. O meu
1: poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, reconheça a sua fraqueza e peça ajuda a Deus. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Agora, se você for arrogante e não quiser reconhecer sua fraqueza, você vai disfarçar sua fraqueza diante de uma máscara de arrogância. né? Muita arrogância por aí é fraqueza disfarçada. Sim. Porque aquele que sabe que é bom, ele não vai ficar tentando competir com o outro. Né? É igual o C.S. Lewis escreveu. Você acha que o um leão vai ficar falando pro cachorro? Eu sou melhor que você. Não. Quem fala que quem tenta provar algo é porque se sente inferior. Hum. E a gente precisa vigiar em relação a isso.
0: Sim. Né? Sim. Muito bem. É, você tem algum texto bíblico aí que você quer compartilhar com a gente, Daniel? Tem aqui Gálatas 5,
1: do 4 ao 6, que fala assim. Ó. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Gálatas 5, versículo 4 ao 6. Vós que vos sujeitais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo meio do amor. Quer dizer, se você mesmo se sente, sem se sentir amoroso, escolhe Tomar atitudes de amor, você está agindo a fé que opera por meio do amor. Muita gente se sente culpado, Ah, mas eu não estou conseguindo sentir nada por, por aquele coitado. Aí ah, se sente o pior homem do mundo. Mas você não é o seu sentimento. Você é aquilo que você escolhe. Ou seja, você não tem que se apegar ao que você sente, porque sentimentos eles vêm e vão. Você tem que se apegar ao que você sabe da verdade.
0: Exatamente.
1: Não é? Ah. Por isso que precisamos Exatamente. aprender sobre a verdade.
0: Acho que a gente falou isso alguma, nessas lives até, que a gente vem fazendo falamos isso né? Sim. que o homem que vive somente a partir dos seus sentimentos mas também tem o um homem que vive negando todos os seus sentimentos ambos são insanos <risos> Chesterton <risos> disse isso é, então eu não posso e como você falou no começo a vida do cristão é sempre buscar um equilíbrio então ele vive assim Imagine que aqui tem uma linha reta Existe uma linha aqui ó, que Vai da ponta a ponta aqui. Vamos ver até aqui, tá? até, aqui. Isso, até aqui É isso, até por aí É uma linha reta na tua tela aí. E como que a gente vive? Se eu tenho dinheiro A minha felicidade está aqui em cima Se eu não tenho dinheiro A minha felicidade está lá embaixo se eu briguei com o meu filho ou ele brigou comigo, eu tô mais para baixo ainda. Se tá tudo bem, eu tô lá em cima. Se no meu relacionamento conjugal é, tá acontecendo algum problema, o meu nível de alegria, o meu nível de satisfação ele vai lá para baixo. E a gente vive nessa aqui, ó. Nessa depressão euforia, depressão é euforia. Ó. A todo tempo, nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, não estou satisfeito com aquilo que eu sou, não estou satisfeito com o esposo, com a esposa que tem, não está satisfeito com os negócios, não está satisfeito com a própria comida, não está satisfeito com os móveis da casa. Miga. Não está satisfeito com nada, cara. Mas sabe por que não está satisfeito? Porque a satisfação que a gente anda buscando é a satisfação baseada em coisas. É a satisfação que ela é baseado em, em, poss, em possessão das coisas, é baseado é, em momentos de alegria. Mas a satisfação que Jesus nos oferece, que é a satisfação da vida abundante, que ele diz, a vida abundante de Jesus e dos profetas, qual era? É estar feliz é, ou estar num estado de consciência de espírito, que independente daquilo que ele é, estivesse vivendo momentaneamente... Ele era a mesma pessoa. É
1: aquela aquele versículo, né? Mesmo que o exterior é, possa se,
0: ir com, se, corrompendo, se corrompendo, o interior se renova dia, dia após dia. após dia. dia, né? Então, olha que desafio para a gente buscar esse nível de consciência, esse nível de, de maturidade, que é eu viver independente dos meus contextos Independente daquilo que está acontecendo, eu buscar manter um equilíbrio.
1: Ou seja, é viver como se estivesse enxergando o invisível. Ótimo,
0: né? É isso. Viver enxergando além. 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 É igual eu falo sempre. A gente enxerga até ali na, na curva, até ali na esquina, mas Deus enxerga depois ali. Ele consegue ver o que que tem para lá. O que o que tem além? O então, que tem além? E... Além das aparências. Isso. E quem é a única pessoa que pode limitar você? Quem é a única pessoa que pode limitar o Daniel? É o teu chefe no trabalho? É a tua esposa? É teu filho? Quem são as pessoas que podem te limitar? É a própria pessoa. Você mesmo. É você mesmo. Mesmo. autossabotagem? Autossabotagem. Se eu disser eu não consigo, eu não consigo.
1: O Henry Ford né, falou... Aquele que diz que pode... Aquele que diz que não pode... Em ambos os casos tem
0: razão... Sim... Isso mesmo... Né... Então se você diz... Ah, a minha empresa vai falir... Muito bem... Parabéns... Ela vai falir... Eu vou ser dispensado do meu emprego... Você vai ser dispensado do teu emprego... Porque a tua palavra tem poder... A palavra tem poder... Agora... Então você... Veja bem... Nós estamos vivendo... E... Muita gente tem... Por que, que as pessoas abandonam a religião? Ou a igreja cristã, na qual a gente professa a nossa fé? Porque elas estão vivendo a partir das suas euforias. Então, nesse momento que está tudo bem, ela esquece dos amigos, ela esquece da igreja, ela esquece da vida espiritual, ela esquece... Ela, ela entra num estado de comodidade porque bom agora eu tô bem então tá tudo legal e quando ela vem para curva lá embaixo aí ela lembra dos amigos ela lembra da igreja ela lembra de todos ela não consegue manter um equilíbrio ela não consegue viver uma vida equilibrada então em todas as áreas da vida dela vai haver desequilíbrio seja na vida amorosa seja na vida profissional Seja na vida conjugal... Sempre vai haver um desequilíbrio... porque Porque ela está baseando a, a vida dela... Não nessa escolha do amor... Porque quando a Bíblia fala assim... O amor é paciente... O amor é bondoso... Então no tudo meu sofre, dia a é. dia... Ele crê. sofre... Tudo crê... No meu dia a dia... Quando eu vou me relacionar com o outro... Eu preciso praticar isso daqui... É no dia a dia... Porque falar
1: bonito né? É fácil. Sim. Agora fazer bonito, é aí que entra o trabalhar do caráter, né? E Deus ele quer isso, ele quer nos transformar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é? Sim. Como alguns bajuladores fazem, né? Ama a pessoa, gosta da pessoa pelo que ela pode dar em troca. Mas o amor não é isso. Você acha que se Deus é, é, desce tudo pra gente na hora que a gente quisesse ele não ia ter quem o amasse de verdade ia ter bajuladores Sim. né? tanto Sim. é que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres e quando o cerco apertou quem que foi que ficou com ele a gente tem que entender isso
0: é, né? os seus grandes amigos fugiram né?
1: o amor verdadeiro ele é provado na dificuldade por exemplo você casou moça bonita, linda mas aí o tempo vai passar. Se você casou com a beleza dela, ou alguma outra coisa que vai Algum passar, outro, né? o tempo vai passar, o amor vai se apagar. Agora, se você começar a pensar nas coisas do alto, e os dois se casar por causa do amor a Deus, conforme o tempo vai passando, olha só, igual a pirâmide, o filósofo fala da pirâmide. Aí conforme o tempo vai passando, os dois estão tá aqui. Aí conforme o tempo vai passando, vão chegando mais perto. Agora, se você casa por alguma uhum. ah, atratividade momentânea, como a beleza física, como o dinheiro que a pessoa tem, se uma hora isso acabar, você vai ficar cada vez mais longe. Vai se afastando. Vai né? se afastando. Então, é o amor que o mundo prega é o contrário do amor real,
0: de o amor verdadeiro. E, e como a gente disse na, na outra live, esse amor que o mundo prega, ou, ou que a gente aprende que é amor nas nossas relações, ele ele nos dá muito lácio para nós enxergarmos ao invés de amor rejeição, né? Ao invés de aceitação a rejeição, ao invés de afeto, sabe? E aí você vai sempre tem algo que você vai enxergando. Então se ao mesmo tempo é, daquela insatisfação que a gente estava falando aqui, a gente não consegue é, ter apenas uma visão. É, como se fosse uma visão única unicista do amor que ela expande é uma visão você sabe do que eu estou falando né as nossas conversas com Wesley né? uhum. ele fala muito sobre isso né que a nossa visão ela precisa ser expandida né ela não pode ser uma visão dual que nós estamos apenas enxergando o momento porque gente não há fórmula mágica não existe é, assim, se, hoje não mais porque a gente é, não tem né, mais a, essas palestras presenciais mas ah. eu já tive a oportunidade garanto que alguns de vocês ou quase todos que estão vendo aí já foram também palestras de autoajuda e tal, essas palestras estão cheias estão cheias né? e esse negócio de autoajuda
1: é muito perigoso porque ela alimenta o egoísmo autoajuda. Eu sou o cara, eu. Mas na verdade, no amor de Cristo, a verdadeira autoajuda é ajudar o próximo. Porque o egoísmo ela nos afasta do amor. Exato. Não é? Exato. Que quando você para de pensar na tua, só na tua dor, você vai ver que ao teu redor tem gente que sofre também. Uhum. Tem gente que precisa de ajuda também. E quando você começa a ajudar as outras pessoas, você preenche o vazio que tem em você.
0: Você sai Não da é? bolha, né? Sai da bolha. E o Daniel, ele fala isso com propriedade. volto e meio cito a experiência de vida do Daniel, porque ela é uma experiência de vida encorajadora para a gente. Talvez você não conheça, né? Você que está assistindo aí, ou, tá, ou vai ouvir depois, pela primeira vez. O Daniel, ele chegou, teve é, problemas sérios e crônicos com depressão, né, Daniel? Sim, muito sério. É, a
1: ponto de tentativa de suicídio, né? Uhum. E na verdade eu falava, ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, mas na verdade era eu que não me amava. Era eu que não me respeitava. Entendeu? E aí a gente vai se vai se isolando, se isolando. Na verdade não é as pessoas que se afastaram é a gente que se af... eu que me afastei Você vai se afastando, né? As pessoas vai se afastando.
0: Você vai entrando dentro da sua caverninha. E do mundo imaginário E você vai se isolando, se isolando. E, e ninguém gosta de você Ninguém quer saber de você
1: Sim. Quando a gente precisa Ninguém aparece Mas às vezes é bom que a gente passe sozinho Pra gente poder buscar intimidade com Deus Porque é nos momentos escuros Que a gente experimenta intimidade com Deus Porque daí eu comecei a buscar a Deus Orar, a ler a Bíblia Busquei ajuda na medicina, tomei os remédios, comecei a vir na igreja, buscar mesmo, orar, aprendi a meditar, né? uhum. um, fazer meditação, a ficar calmo, e aí, conforme eu fui mudando, ao redor também foi mudando, então o problema não estava nas pessoas, eu precisava jogar o entulho fora. E ao invés de transferir a culpa, eu assumi a culpa, eu assumi a responsabilidade a da minha
0: responsabilidade, vida.
1: Né? Né? Por que, que muitos não aceitam Jesus? Porque Jesus, ele é aquele que te convida a responsabilidade pessoal. E as pessoas estão buscando um, um herói, um milagre, uma fórmula mágica que salve ela. Mas na verdade, Jesus que é o verdadeiro salvador, que é o amor... Ele está dentro de você, mas você precisa tirar o um entulho e você assumir sua responsabilidade pessoal. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. A palavra fala que é, você é templo e morada do Espírito Santo. Mas aí é você que tem que dar passos em direção a esse amor. Como diz a palavra, resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Uhum. Eu resisti. Eu falei assim, se for verdade o que está escrito na tua palavra, se Jesus já venceu por mim, eu não aceito mais isso. Foi fácil? Foi de um dia para o outro? Não até hoje existe batalhas espirituais e batalhas na mente também mas a gente tem que se posicionar na palavra eu fiz uma lista de confissão baseada na palavra e toda vez que vem um pensamento negativo eu já combato na hora com a confissão da palavra Por quê? porque o pensamento na hora é fácil de você vencê-lo agora se ele penetra e começa a fazer parte das suas emoções daí já complica mais então a gente tem que aprender a fazer esse exercício Mudança de hábitos, mudança de atitudes. A psicóloga falou, põe o tênis, deixa o tênis do lado da tua cama. Não pensa. Acordou, vai fazer uma atividade física, muda a tua alimentação, muda a tua vida. Mudou minha vida. Hoje eu sou uma, uma nova pessoa.
0: Sim.
1: Um novo nascimento. Sim. E estou aprendendo todo dia. Né? Ah, agora eu sou perfeito. Não, eu não sou santo. Quando a gente aceita Cristo, a gente não, não vai ser santo do dia para a noite a gente vai sendo santificado, conforme a gente reconhece as nossas falhas, confessa a Ele, vai produzindo frutos de arrependimento, que é a gente adotar novos hábitos em direção a esse amor. E aí Ele vai nos moldando no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. E não de acordo com a nossa vontade na hora que a gente quer. Não, senão a gente seria criancinha mimada.
0: Né? Não é verdade? sim e agora é... hoje eu vinha falando isso na minha casa hoje é... que falta pra gente o senso de é um senso de gratidão mesmo, sabe, um senso de gratidão com a vida de... até a gente citou agora há pouco aqui, falando sobre que você não está satisfeito com isso, não está satisfeito com aquilo é um senso de gratidão, porque Deus ele ama tanto a gente que ele deu seu filho unigênito para morrer em nosso favor e esse Cristo quando ele veio na Terra ele escolheu nos amar ele escolheu nos, ele amar. Escolheu nos amar ele disse assim é, e, e chega um, um, quando ele vê que o negócio vai pegar mesmo de verdade ele fala Pai afasta de mim esse cálice todavia seja feita a tua vontade, a tua vontade. ou seja ele não queria, mas ele deixou a vontade dele é, subjugada pela vontade de Deus. E aí ele foi para o Calvário cumprir a missão dele. E falta para a gente esse senso de gratidão pelas coisas que Deus nos entrega na nossa mão. A gente conhece pessoas que, como você, Daniel... Também viviam assim numa vida que a gente acompanhou um pouco, né? Sim. Uh, já, já tem um tempo que o Daniel caminha com a gente, que uns seis anos, sete anos, né? Por, por aí, aí, né? Por aí. isso. Uhum. Que ele caminha aqui na, na comunidade com a gente e a gente acompanha. É, e, e há pessoas que nesse meio tempo receberam também é, libertação, receberam, mas essas pessoas elas se inflaram, achando. Aí hoje, se você for conversar com elas, sabe o que elas falam? Não, se ele quis, quiser, ele consegue também. Não, isso daí é safadeza, isso daí... Sabe, a Sim. pessoa perde o senso de, de gratidão pela vida. Perde o senso de que é, precisa haver uma, uma humildade encarnada na pessoa em dizer assim... Eu consegui, mas foi pelo auxílio de Deus. E hoje eu sou grato. Hoje eu devolvo isso daqui para a vida. Hoje eu dou de volta isso daqui. Por exemplo, eu falava com meu filho sobre isso. É, Vini, o que é que você está devolvendo, né? É, tava não cobrando ele, mas tava orientando, né? O que é que a gente está devolvendo para a vida daquilo que Deus nos tem dado, né? Porque Deus abençoa tanto a gente Ele nos dá um emprego bom Ele nos dá um, um bom salário Ele nos dá, sabe? Onde a gente pode é, criar é, os nossos filhos E ter todas as nossas necessidades sanadas Não os nossos luxos, né? Sim Mas as nossas necessidades sanadas E a gente esquece de agradecer A gente esquece de retornar para a vida a gente esquece de dar uma cesta básica para alguém a gente esquece de, de oferecer o nosso dinheiro numa comunidade que vai apoiar alguém que vai apoiar missionários a gente esquece a gente esquece de ser educado com as pessoas isso a gente esquece de, de, de tudo as isso pessoas. porque a gente esquece porque a gente está sempre preocupado com o nosso umbigo está com o nosso umbigo e quando o nosso umbigo é satisfeito a gente não quer saber do outro
1: não infelizmente <risos> acontece muito e nessa conversa eu me lembrei de um versículo que falou muito comigo na época porque a depressão, ela te envolve de tal forma que faz você ver só o lado ruim das coisas. E daí, uhum. puxa o quê? Uma reclamação, né? Ah, nada tá bom, porque daí você perde o gosto pelas coisas. E aí eu li um versículo que mudou minha vida. Dizia assim: "Oferecei pois a Deus sacrifício de louvor". O que é que eu fiz? Eu ia tomar banho, agradecia pela água. Eu ia fazer minhas necessidades, eu agradecia porque tava a saúde tava em dia. Eu comecei a agradecer, a minha mente começou a se abrir Aquela tristeza começou a ir embora Eu comecei a ver mais brilho Eu comecei a fazer caminhada E parar um pouco e olhar a natureza, a beleza Das coisas que Deus criou uhum. né? E aí vai saindo aquela sombra Você entende como que é? oferecer pois, a Deus sacrifício de louvor O que que eu entendi com esse As versículo? As camas
0: do olho vão caindo.
1: vão caindo Eu entendi que Deu vontade de reclamar Faça ao contrário disso. Procure alguma coisa para você glorificar. É mudança de hábito. Ah, mas eu não estou com vontade, eu estou sendo falso com Deus, não. Você está se posicionando na verdade. E não naquilo que você sente ou que o mundo diz que você é. Você é o que está escrito na palavra. Mas você nunca vai é, conseguir experimentar realmente o que está na palavra se você não se posicionar nela. Novos hábitos, novos ares, mudança de atitude, frutos de arrependimento. né? Porque não é para você ficar se sentindo culpado ou coitadinho. É para você pegar, olhar para os seus erros, falar, upa, detectei o meu erro, Deus se aperfeiçoou aqui. Sua palavra fala que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
0: E aí as coisas vão mudando. Sim. né? E essa mudança, Daniel, ela é, ela é uma mudança assim que você estava dizendo o trocar os nossos hábitos é uma mudança dolorosa né dói demais é uma mudança que ele que ela bom você começa a, a ter que deixar aquilo que você gosta aquilo que você pensa ser o melhor e fazer um filtro coloca colocar a palavra aqui e a minha vida aqui. Você troca o gostoso pelo é, bom, isso. né? Então, nem tudo que é, é bom é gostoso nem tudo que isso. é gostoso é bom, né? Exato. É isso. Aí você é o remédio às vezes é bem amargo. É né? bem amargo
1: <risos> e, <risos> e muito amargo. amargo.
0: <risos> Desculpe. E aí a palavra, a tua vida tá aqui, a palavra tá aqui. Então você tem que passar a tua vida pela palavra, pela palavra. Tem que passar a vida pela palavra. E esse exercício é que quebra a gente, porque você vai encontrar ali o quê? Jesus dizendo, olha, eu não posso fazer isso ainda com você, porque você ainda está pensando com a sua mente do passado, que é onde ele fala sobre o ódio novo. Isso. Né? Uhum. Vinho novo. O que, que era o ódio? O odre, acho que a maioria de vocês já sabe, mas eu vou recapitular. Uma bolsa de couro onde eles colocavam vinho. Então, essa, esse couro ele tem que ser novo, porque... Porque conforme começa a fermentação da, do suco da uva, é, trans, passando pelo processo né, de se transformar em vinho, a, aquela bolsa de couro ela vai o quê? Expandindo. É a mesma coisa, vai expandindo a nossa mente. Só que quando se coloca isso numa bolsa de couro velha, ela não é mais flexível, ela não tem flexibilidade. Está rígida. Está rígida. Então, o que, que acontece? Agora vem o vinho, ele começa a fermentar. E aquela bolsa estoura. Então, por isso que ele fala, não não posso fazer isso com você. É um tratar de ar. É. Mas enquanto a gente não tiver a predisposição em ter essa mente e a viver segundo a, a, ao nosso passado, segundo... Né? Nosso achismo Segundo nosso achismo, segundo as nossas dores As nossas experiências frustrantes Porque o que acontece? Devido às nossas experiências frustrantes com outras pessoas Bom. Nós limitamos pessoas novas No nosso círculo de amizades Com medo de se ferir de novo Com medo de se ferir de novo Verdade. E a gente limita o poder de Deus Por causa das nossas é, Experiências negativas do passado então, enquanto pensarmos assim, enquanto não entendermos, amor de Deus é para aplicarmos na vida. Esse amor é uma escolha. É uma escolha. Então, todo dia eu vou, eu preciso saber que nesse dia vai ser difícil, nesse dia eu vou ter os meus desafios, eu vou conviver com pessoas difíceis, mas, como o filósofo Daniel Oliveira fala assim, as pessoas difíceis e complicadas é que é que testam a grandeza do nosso amor, não é isso que é isso você aí. fala? É isso. Tá vendo só? Então, são as pessoas difíceis e complicadas que testam a grandeza do nosso amor. E aí a gente apanha ouvindo essa frase. É. Por isso que a gente
1: tem que buscar a força dentro de nós e largar de mimimi, né? Porque a palavra fala: resistivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, dia mal. né uhum. então a gente precisa buscar a Deus para poder resistir, porque Jesus Cristo falou né, sem mim nada podeis fazer uhum. exatamente na
0: verdade Sim. bom gente, nós vamos nos encaminhando para para as nossas considerações finais eu quero exatamente. agradecer a cada um de vocês que que nos acompanharam ao Daniel mais uma vez né? ele já vai trazer ali também ó. e e na quarta-feira eu quero convidar você que a gente vai mergulhar um pouco mais no perdão. Nós vamos mergulhar... É, a, a, a primeira é, fase disso vai ser assim, por que, que eu preciso perdoar? Tá? Nós vamos debater sobre isso na quarta-feira, por que preciso perdoar. Então... É, eu te encorajo você mande para um conhecido né a gente vai ter lá no spotify depois também eu vou mandar o link depois deixar aqui fixado na nesse vídeo aqui ou no whatsapp você que, que tem acesso ao meu whatsapp eu posso enviar para você para você compartilhar para outras pessoas né? esse esse á vai estar tá lá no formato áudio mas é muito importante e assim a gente vai difundindo a palavra Difundindo aquilo que nós temos aprendido Vivido, aprendido, é, aprendido. Apanhando é,
1: E às vezes a aprendizagem é amarga, né? É, Dói exatamente. Porque acho que a maior dor é quando Tipo, eu estava lendo um livro daí tipo Hoje em dia as pessoas elas gostam de Numa discussão, uma querer ser melhor que a outra uhum. Daí no livro está escrito assim, da Joyce Meyer Está escrito assim Quando você se deparar numa discussão com alguém não discuta. Primeiro, converse com Deus e pergunte para ele se o problema da discussão está com você ou está com ele. Se estiver com você, seja humilde para reconhecer e mudar. Uhum. É tipo assim, mais ou menos isso, uhum. entendeu? Porque às vezes fica numa discussão tola, não acaba nunca. Uhum. Porque na verdade, a conversa, uma discussão, um debate bom é para a gente crescer em conhecimento, para melhorar, né? Uhum. Não para ficar um querendo ser melhor que o outro. Para dizer, ah, eu, eu, eu sou mais inteligente que ele, eu sou mais que ele, <risos> né? vai nada a ver isso daí, para a gente Sim. não se perder em discussões tolas, né?
0: Exato. Então é isso, obrigado Daniel, Deus abençoe a cada um de vocês. E nos vemos então na quarta-feira com mais uma live nossa, o Diálogos sobre o Evangelho. Então nós estamos aqui conversando sobre o Evangelho. Não é uma aula, não é um culto, é uma conversa singela entre dois amigos e que bom ter você aí também nos comentários e compartilhando isso com a gente, compartilhando o seu tempo. Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitórias e que você lembre disso, o amor é uma escolha, vamos escolher viver segundo Jesus Cristo que é o verdadeiro amor.
1: Se apegar àquilo que você sabe da Palavra de Deus. E não àquilo que você sente. Amém.
0: Amém. Deus se, abençoe. se apegar
1: ao Eterno e não ao passageiro.
0: Isso mesmo. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz de Deus.